1: musiken förkortad. Du lyssnar på Korrespondenterna, en podd om studentpolitik- från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen De göteborgske spioner. Hej Anton! Hej! Hur har det varit sen sist?
2: Det har
3: varit fint. Vi har börjat, kanske jag sa förra avsnitt också, men vi håller på med massa med överlämning nu. Så hela förmiddagen så har jag suttit med Excel-dokument och pepprat in koder och uh, pratat om bankkostnader och sådana fina grejer. Åh, oh, vad mysigt. Ja, du det... som
1: älskar ekonomi.
3: Ja, men det... Mm, 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 mm,
1: mm. Jag ser hur det glittrar mm. i dina ögon. Det är så roligt, det är så roligt. <laughs> det var underbart. Mm. Um, Ja, jag ska berätta att idag så ska vi prata om psykisk hälsa eller ohälsa för vi har nämligen bjudit hit vår studenthälsa som är Feelgood och vi har två gäster och det är Rebecka och Jasmine och de ska få presentera sig själva. Hej!
0: Hej, mitt namn är Jasmin Jollabian och jag arbetar som företagssköterska på Filgud deras studenthälsa som finns för både Göteborgs universitet och även Chalmers. Jag sitter mycket i samtal med studenterna, tar ett bedömningssamtal. Försöker kartlägga lite i det de kommer in med och se vad kan vi hjälpa till med och vad kan vi inte hjälpa till med. Och sedan då så försöker jag ju att planera vidare i de insatserna som vi kan utföra. Och sedan så först driver jag ändå en del insatser på gruppnivå, till exempel på Salgrenska akademien Lite kontakt med eh, Johan Häggman och Linda Emanuelsson som är kontaktpersoner på GU då också.
1: Vad jobbar de med på GU?
0: De är ju kontaktpersonerna som vi har och det är väl de som eh,
2: driver hela från GU-sida om man säger så. Precis, det är de som <coughs> oftast lägger in liksom, eh, uppdrag till oss eller så här, jobbar med att, att få in olika saker som vi kan jobba med. De har ju lite olika inriktningar. Jag vet att Linda är mer riktad kring liksom, studenterna och mer individinriktad också. Medan Johan är den som kanske jobbar mer med det systematiska arbetsmiljöarbetet då på övergripande nivå både för studenter men också faktiskt för medarbetare tror jag. Men de jobbar liksom på en central nivå i relation till liksom arbetsmiljön och då studenternas liksom psykosociala och organisatoriska arbetsmiljö. Liksom.
1: Rebecca, du ska också få presentera yes. dig förstås. <laughs> Precis,
2: hoppade in här innan. Rebecca bara heter jag och är legitimerad psykolog och jobbar också på Feelgood med studenthälsa. Som psykolog så jobbar jag både i individkontakter, träffar liksom studenter och, och pratar om liksom hälsa och utveckling och försöka ta hand om den delen men också en del liksom övergripande organisatoriska insatser. Så liksom väldigt blandat egentligen.
0: Eh, och det vi hjälper till med det är väldigt, väldigt brett. Eh, de kriterierna som är är att det ska vara relaterat till studierna eller att det är studierna som ska ha orsakat eh, ditt välmående som du har. Så det kan vara allt från att jag känner mig superstressad inför en tenta. Jag vet inte hur jag ska planera mina studier till att eh, jag behöver hjälp med att planera mitt intag utav för att om man tänker liksom kost och sånt fysisk aktivitet, det hjälper ju också i relation till hur vi presterar så sådana saker kan vi också hjälpa till med
2: Precis, det kan vara också till exempel, vi har ju förutom våra kategorier så finns det ju också till exempel fysioterapeuter och sjukgymnaster som ju hjälper alltså det är inte alltid så att man sitter i de schysstaste ställningarna och på de bästa platserna när man pluggar. Liksom saker som är relaterat till kroppen och ergonomi har vi också stöd kring, men jag jobbar ju mycket med den psykiska hälsan och då kan det vara både liksom att man kanske också vet att så här, det här har varit en utmaning för mig och den här terminen vill jag liksom ändå börja på en, en schysst start. Kan vi liksom jobba lite så här förebyggande, men det kan också vara till exempel att vi må då lite relation till studierna eller att jag kanske, det kanske händer jättemycket olika saker runt omkring och studierna påverkas av det. Det är ju sällan vi, liksom, vi lever ju inte i något vakuum, så studier är ju brett så vi försöker stötta upp med det som vi kan liksom. mm. så länge det på något sätt är kopplat till studierna så ja. är vi ganska öppna i, i det um, om vi känner att vi kan liksom stötta Mm. Ja, mm. finns det
0: finns även möjlighet att få stöttning man känner att man kanske dricker för mycket alkohol exempelvis. Mm. Man har börjat studielivet och att det har gått lite snett där. Som Rebecca säger, vi är väldigt, väldigt breda och man behöver inte må superdåligt för att komma till oss utan tröskeln är väldigt, väldigt låg. Så att hellre att man hör av sig till oss och så tar vi ett kartläggande samtal som man har med sköterska och så får vi ta det vidare sen. Så ser vi vad vi kan hjälpa till med och inte helt enkelt.
1: Mm. Det låter grymt. Jag tänker, vad kan man, liksom se, vad kan man kolla själv efter? Så här? Alltså, att man känner sig själv kanske. Jag har kommit till en ny stad, och så har jag fått en bostad jag inte riktigt är nöjd med, och jag är långt från nära kära. Hur ska man liksom veta så här att ja, är det att jag mår dåligt, eller är det bara alltid nytt? Och liksom, vad, vilka varningssignaler ska vi se upp för?
2: Alltså, det är alltid. Svårt att säga på liksom en generell nivå. Så klart att det kan vara saker i livet som nya omställningar, eller liksom vi går såklart klart igenom olika kriser, eller sorg, eller så här, som är helt normalt. Och samtidigt så kan man ändå känna att man ibland kanske behöver stöd i de normala reaktionerna också. Speciellt om man då kanske är lite isolerad från dem som i vanliga fall hade varit en stöd, så kan det ju vara så att man kanske i ännu större behov av att faktiskt få den där personen och bolla lite med eller få prata lite med. Det är inte alltid så att det liksom behöver vara någon jättelång grej, utan det kanske kan bara vara skönt att få tänka lite med någon kring är det här liksom någonting som jag behöver en insats kring? Eller så här, vad kan jag göra för att må bra? Det kan vara svårt när vi känner att saker är tungt och och få tillgång till de perspektiven att vad skulle jag själv kunna förändra eller vad skulle jag må bra av nu utan vi kan behöva lite hjälp med att hitta de där sakerna. Men sen kan man ju alltid lägga märke till så här, förändrar jag mina beteenden, har jag slutat med saker som tidigare varit väldigt viktigt för mig eller som har gett mig mycket grejer. Vi stressar det är jättevanligt att vi prioriterar det som känns som att det är mest bråttom just nu och då ryker oftast mycket andra saker som är jätteviktiga, sociala kontakter, mat, sömn, träning. Alla de där grejerna försvinner. Och då kan vi behöva liksom hjälp med att hitta tillbaka till balansen utan att det för den saken skulle betyda att vi liksom är så här i en diagnos eller en utmattning. Utan ibland kan vi liksom också behöva stöd för att kunna förebygga att det blir sämre. Mm. Så att, Ja, svårt att svara på. Vill du lägga till? Men, men,
0: alltså man kan tänka lite att vi, vi vill ju helst- mycket gärna vara med och jobba förebyggande och främjande. Vi vill ju helst liksom jobba och hjälpa studenterna- i att försöka komma till- innan de kommer till den punkten- där de känner att stressen är för påtaglig- och de inte klarar av sina studier längre. Vi vill försöka komma in innan där och jobba- och hjälpa dem på olika sätt. Så att därav så- även om man inte kanske hittar de här tydliga signalerna som Rebecka nämnde här, så tycker jag ändå att man kan i så fall höra av sig och bara bolla, precis som, mm. ja, som Rebecka nämnde inne också, att man bara kan bolla saker. Eh, är det här normal känsla? Ska jag känna så här? Eller är det här någonting som är jag ensam med att känna så här? Och det är man säkert inte, utan det finns ju flera tusen studenter i Göteborg, och det är många som flyttar hit och känner sig ensamma i början. Att få den här sociala liksom delen också, och kunna få lite bekräftelse i att det är normalt att känna så som jag är.
2: Mm. Mm. Det händer ju att folk kommer till oss eh, och så har de liksom inte sökt för att man är rädd för att man inte mår tillräckligt dåligt eller att någon annan kanske skulle behöva hjälp. Och vi vill ju gärna att så här, men om du har en känsla av att någonting liksom kanske inte är rätt eller hade varit skönt med stöd sök! Vårt liksom, mål är att egentligen den enda tröskeln ska svinna är att det är liksom relaterat till studier. Det är liksom där vi sätter den. Och sen om du mår bra och vill jobba liksom för att må bättre bra kör vi på det. Eh, men det finns liksom ingen begränsning i att så här, du måste må så här dåligt. Det, vi kommer inte säga att så här, du mår inte tillräckligt skit för att vara här. Utan så här vi vill ju liksom stötta på alla sätt vi kan liksom, för att du ska kunna ha en, en bra studietid. Mm. Ja. Det
1: låter grymt. Jag tänker på två saker. Ni, vi har pratat om studenter. Liksom, om, man, om man skulle kolla på det finns en särskild grupp bland studenterna som som mår särskilt tåligt. Eller som söker extra mycket. Och så alltså, kan ni se några sådana liksom... Ja, jag vet inte. Kanske är farligt då liksom. men... men
2: vi ska ju säga att vi inte... Eh, vi träffar ju studenter såklart och, och vi träffar en hel del studenter men vi träffar fortfarande en ganska liten andel av alla studenter som finns på både GU och Chalmers. Eh, så därav så blir det jättesvårt att så uttala sig om stora grupper för att vi har så otroligt lite data egentligen att bygga den slutsatsen på. Sen är det såklart att vi försöker se, liksom, finns det trender eller finns det liksom, så här, kan vi se någonting som, som vi kan lyfta och som man kan tänka att så här, okay, men det här kanske universitetet eller så måste behöver fokusera mer på eller jobba mer med. Det försöker vi göra.
0: Men... Mm. Ja. För där brukar vi ju, om vi ser trender hos vissa studenter eller en viss grupp så brukar vi lyfta det till exempelvis står Linda och Johan som sedan lyfter vidare till den fakulteten som där de studenterna befinner sig så att man kan titta mer övergripande på det. Vad är det som har skett? Har det hänt något speciellt på just den här institutionen eller programmet eller finns det någonting som vi hade kunnat göra annorlunda och så vidare. Så att vi försöker alltid att lyfta när vi ser gemensamt Gemensamma, gemensamma saker från flera studenter så försöker
2: vi alltid lyfta det på en högre nivå för att kunna se hur kan vi kan arbeta tillsammans för detta. Mm. Sen kan man väl säga, när vi pratar grupper ändå, att vi har noterat att för vissa personer så kanske det också blir att man har man kanske inte har det skyddsnätet som finns alltid, så man kanske har högre liksom, eller fler riskfaktorer också. Att när vi mår dåligt så, så kanske det är större risket, det blir liksom försämrat snabbare, eller att jag kanske har svårare att hantera det för att jag kanske inte heller har de stödfunktionerna som vissa andra har. Till exempel eh, om man är ny till staden och inte har låtit känna nya människor, eller om man kommer från en annan kultur ett annat land och kommer hit som internationell student, då kan det ju vara så att man är lite mer sårbar också för att saker och ting händer runt omkring en. Sen är det svårt som sagt att uttala sig på hela, men vi kan ändå tänka kring att så här, vissa grupper har kanske fler riskfaktorer när det kommer till hälsa och ohälsa då, eh, än andra.
1: Ja, men jag tänkte precis fråga om internationella studenter. För jag har förstått att de är en lite liksom, utsatt grupp där. Liksom, är det något mer ni vill, ni vill säga om det?
0: Ja, alltså, det är ju som Rebecca säger. att Man har ju större riskfaktorer som internationella studenter. Som kan liksom väga över, om man säger så. Man kommer hit och kanske inte har något skyddsnät. Och den sociala situationen är lite svår. Man har svårt att hitta vänner. Och då är man ganska ensam i den delen. Sen så är det vissa studenter som också har haft problem med boendesituationen, kulturen, alltså kulturen i Sverige jämförelsevis med andra länder, det är ju en ganska stor skillnad. Och även om man tittar på kulturen men också liksom i universitetet. Skillnaden mellan ett universitet här i Sverige jämförelsevis med ett annat universitet utanför Europa, det är ganska stora skillnader i hur man får bemöta sin lärare, vad man ska göra, hur man ska inte bete sig och så vidare. Så att vi ser ju en del av dem också.
1: Mm. Jag tänker också på, nu när vi pratar om internationella studenter, att det också finns många liksom, doktorander som kommer hit och, och kanske inte har liksom, familj och vänner och, och liksom, kanske också så att tenderar att typ, bo på sina kontor om man brinner för sin forskning och sådär, men äm, är de också välkomna till, till er?
2: Precis. Eh, doktorander ingår inte i avtalet för studenthälsa utan de räknas som medarbetare när man tittar på avtal då gällande liksom hälsovård. Så att de tillhör då företagshälsovården, eh, vilket är ett avtal som vi inte längre har. Eh, vi har haft det innan men vi har inte det längre.
1: Vilka är det som har det? Avanova. Avanova. Okej, okay, aldrig hört alla sådana. Mm. Ja.
3: Ja, jag har en liten fråga också. Och jag tänker, erbjuder ni liksom också någon slags workshops? Meditation? Liksom några Sådana grejer? Eller är det bara samtal ni erbjuder? Liksom, eller hur ser det ut?
2: Just i meditation har vi inte gjort det. Jag vet att det har varit på diskussion eller på, liksom på tapeten att vi har diskuterat olika insatser som vi kan göra. Vi erbjuder till exempel våga tala kurs som ju är liksom mer någonting som inte är liksom ett tillfälle eller ett samtal utan som är någonting som sker i grupp. då. Och Också utifrån att vi vet att om man har talängslan eller social socialfobi så vet vi också att, så här, att, att på något sätt behandla eller stötta det i grupp ger bättre resultat, forskningsmässigt också generellt. Um, men sen har vi också en del föreläsningar um, och ja, vi har haft workshops också. Det är ju lite blandat eftersom en del beställs från... Central nivå, och då är det till alla, medan en del också. Så en del institutioner kan också beställa en insats. Så då kanske vi har varit ute och gjort en workshop eller sådär. Så det varierar lite. Men vi kan ju erbjuda det med liksom.
0: Mm. Absolut. Så skulle det vara så att ett, en grupp studenter uttrycker att ja, men vi vill jättegärna ha någon meditationsdel eller mm. så vidare. Att det finns ett stort intresse kring H-studenterna för detta så skulle vi själva kunna ordna det egentligen. Mm. Så att, det beror ju också helt på vad, vad det finns för efterfrågan hos studenter. Mm. Vi har ju exempelvis en stressutbildning som Rebecca har spelat in som finns på studentportalen, som är tillgänglig för alla studenter och som är kostnadsfri. Så att där kan man ju bara gå in och eh, ja, men ta den utbildningen och hoppa in och ut ur den och lära sig väldigt mycket bra saker mm. eh, som finns tillgänglig.
3: Jag har också en till fråga då. Mm. Och det är lite om ni har någon indikation på hur liksom era tjänster och er verksamhet liksom upplevs av studenterna och om ni, har någon slags, om ni ser någon slags förbättringspotential med verksamhet i nuläget?
0: Vi har ju utvärderingar. Varje student som är hos oss så gör en, liksom en serie av besök, vi gör en utvärdering hos oss och självklart finns det alltid förbättringspotential, vi kan ju förbättra allt. Och i utvärderingen i alla fall så har vi ju fått väldigt positiv feedback i relation till hur tillgängliga vi är och stöttningen som vi ger. Uh, och uh, absolut så hade ju en sak som vi hade kunnat förbättra är att synas mer och där behöver vi ju hjälp från olika instanser på GU och Chalmers. Att kunna komma ut mer och se, se träffa studenterna. För att studenterna också ska veta att vi finns. Mm.
2: Det är väl någonting som vi generellt har, har tänkt. Att så här, när vi pratar mycket om vad vi skulle kunna göra. att Det hade varit trevligt att kunna vara närmare studenterna. Annars så blir det liksom vi som tänker om vad studenter kanske skulle kunna behöva. Det är lite trevligare när det behovet kommer liksom till oss. att vi på riktigt liksom kan möta det som finns. Så att vara nära dem är ju... Liksom en, en förbättringspunkt liksom, konstant. Jag hittar studenter till er.
0: I relation till det som Rebecka nämnde tidigare så träffar vi en väldigt liten andel. Vi tänker ju att det är lite kring att kanske informationen inte går hela vägen ut. Men sen så också vart finns behovet. Det är lite där vi står just nu. Vi vet inte riktigt vilken av orsakerna som är eller om det är båda i kombination. Eller om det finns något annat som vi inte har någon aning om. Men vi finns ju på studentportalen och där finns ju information om oss. Och vi kanske också ska tillägga att det är kostnadsfritt att komma till oss. Det är ingen kostnad, det för studenten själv. Utan det är ju någonting som GU Chalmers då. Mm. Men kommunikationen liksom, runt om på universiteten hade vi ju velat komma ut mer och liksom visa oss mer som Rebecka nämnde tidigare.
1: Mm. Jag tänkte också att man kanske inte vet så här att ni finns och, och liksom att man tänker typ, ah, är jag sjuk så går jag till vårdcentralen. Men hur skulle ni säga att ni skiljer er jämfört med en, en vårdcentral?
2: Mm. Alltså jämfört med, nu pratar jag ju utifrån liksom perspektivet psykisk hälsa mycket då eftersom det är det som jag jobbar med. Men utifrån det så, så skiljer vi oss ganska mycket. En vårdcentral ska ju liksom jobba med det som någonstans är ohälsa och liksom fokuserar oftast på det. Det är inte så mycket fokus på främjande och det är liksom det som vi gärna vill ha fokus på. Vi kan ju såklart jobba med ohälsa. Också. Det är liksom ingenting vi utesluter men en vårdcentral innebär också kanske att man har en längre vårdkontakt, kanske lite längre behandlingar i större utsträckning än vad vi gör. Hur många besök
1: kan man få hos er om, om man till exempel vill gå träffa en psykolog då, och prata?
2: De flesta som jag träffar om man har liksom alla besök så har man då ett initialt mer liksom, ja, bedömningsbesök eller orienterande besök där vi går igenom liksom sökorsak och vad kan vi jobba med och vad vill vi rikta in oss på. Och sen så har man tre besök till så då blir det liksom totalt fyra stycken per kalenderår, då. är den den möjligheten och skulle det vara så att
0: man vill dela upp det? Man vill ta två besök hos psykolog men också känner att man har en problematik med rygg och axlar eller det finns ju också stressrelaterat liksom mm. kopplat till fysisk aktivitet och så vidare. Då kan man dela upp två stycken besök hos fysio och så två hos eh, psykolog. Så att det beror helt upp till eh, studenten själv och vad, vad den önskar. Så att där är vi väldigt så flexibla i det.
1: Jag tänker om vi liksom blickar ut lite mot, mot så liksom staden och sådär. Vi bor ju ändå i Göteborg och så. Uh, och du Anton du jobbar ju med Göteborgs förenade studentkårer alltså både, både Chalmers och GU. Det gör ju även ni. Men jag tänker att så här, staden kanske också har ett ansvar här. Hur jobbar staden för att främja den, den psykiska hälsan hos våra studenter så att de liksom sedan går ut och blir liksom, till friska medborgare och, och framtida medarbetare mm. kanske?
3: Studenters Studenter som specifik grupp har ju länge varit, där liksom inte funnits en kartläggning av just studenter utan det har varit unga vuxna eller äldre ungdomar eller vad man nu ska kalla det, kalla det för. Så nu har staden för något år sedan startat upp, eller liksom börjat initiera ett slags nätverk tillsammans med, med GU Chalmers då och även Västra regionen där man kartlägger och som senare Också ska resultera i någon slags nätverksträff och kunskapsbridande kring liksom just studenters psykiska hälsa.
1: Vilka sitter med i ert nätverk?
3: Massa olika. Alltså det är Svenska kyrkan, det är vi, det är studentkårer, det är filgud, det är liksom det ena med det femte. Det är jättemycket och det är jättekul och det är jättebra. Så det är en mängd olika aktörer som man kan påverka och som påverkar. Där det visar ju att studenter generellt i Sverige och Göteborg mår sämre än förvärvsarbetare. Och det beror på dels det som Filgud jobbar med, det studierelaterade, alltså press på att prestera och att det är jobbigt att eh, tämta perioderna, är stressiga och så vidare. Men sen är det också det som kanske vi i GFS jobbar mer med också, att det finns en press på den ekonomiska situationen att man känner att det är väldigt mycket och det går ju också ihop sen med någon slags prestation i skolan för att man måste jobba extra vid sidan om. Och det tar ju väldigt mycket energi. Och sen är det också bostadssituationen som är katastrofal om man ska vara snäll. Det tar ju väldigt mycket tid. Leta bostäder, flytta, vi får aldrig något tryggt hem, kan aldrig sitta hemma eller känna sig hemma för att vi vet att om fyra månader så är jag en annan källare. Och det, det blir inte jättebra. Och sen är det också som vi i GFS ser det en stor fråga med arbetsmarknaden sen. Vad händer med mig som student när jag inte längre är student? Var ska jag ta vägen? Kommer jag få ett jobb? Hur kommer min bostad? Om man bor i studentbostad då, var tar jag vägen då? Mm. Så det är väldigt mycket existentiella frågor som vi ser mm. och sen, en sak som det här nätverket också snappat upp är att det finns en det finns en jobbig, jobbig samhällssyn den här, som, där man kan säga att allt är möjligt du kan bli var du vill, du kan göra exakt vad du vill när du är klar med dina studier och så kommer man ut så har man peppat upp det och så kommer man ut och så söker man 250 jobb och blir kallad till en intervju eller ens någon intervju och så känner man men det här stämmer ju inte överens med min världsbild och just det blir, en, det blir jobbigt liksom Mm. Eh, mm.
1: Finns det, finns det några verktyg för att dyla med den här obeskeden på bostadsmarknaden, liksom arbetsmarknaden generellt att vara en ung vuxen på väg till något annat, liksom det existentiella? För <laughs> <laughs> finns det några så här handfasta tips, så det är enkelt bara.
2: Jag så här. Stig ett. <laughs> nej, men. Just det. Jag ska bara ta fram min instruktionsbok här. Så kör vi. Nej, men nej, inte riktigt, kanske. Um, det finns ju liksom mycket är ju att så här, Um, det är svårt när saker och ting känns ovissa vi vet att alltså, ovissheter är en av de största liksom, triggelserna för oro uh, vilket inte alls är konstigt, vi vet inte vad som kommer hända jag tror att jag 17 jag oroar mig kring hur kommer det här bli och i samhället som det ser ut nu så har vi liksom mycket pressekonomiskt det känns liksom för många människor och då kommer oro också att triggas uh, och där blir det ju viktigt också att vi försöker ta hand om oss själva när jag har oro, okay, men kan jag liksom ändå även om jag är orolig, kan jag ändå kanske träffa den där vännen eller prata med med, med den där personen eller ta en lång promenad eller ett bad eller vad det nu är som är liksom givande för mig kan jag ändå ta hand om mig själv trots att jag känner oro så att vi liksom inte tappar den delen för vi kommer liksom inte må bättre av att vara oroliga och inte ta hand om oss själva utan kan jag ändå på något sätt försöka hålla mig på en bra nivå men sen kan det också vara så att är oron för mycket nej men då kan jag få stöd i det känner jag att den här oron blir liksom inte sund för mig eller den, den liksom på olika sätt eh, blir ett hinne för mig Ja, men då, då kan man ju få stöd för det och det är också en sån sak som ju är eh, till viss del liksom relaterat till att vi ska så här, gå från studier ut. I, så om man fortfarande är student så kan man ju, vi har ju haft dem, eller jag har haft dem, eh, besöken också. Där personer har liksom den typen av framtidsoro eh, och då försöker vi jobba med det. Sjukskriver ni
1: också studenter?
0: Nej, det är inte genom vår del utan det är ju sjukvården som gör det så att i tillägg till det som nämndes tidigare vad vårdcentraler gör och vad kontra vad vi gör så har ju inte vi det som tillhör sjukvården vi utför inga utredningar heller och det är ju för att, det är ju avtal och det är ju för att Studenthälsan kanske inte heller finns från studenthälsan för den studenten längre när den studenten slutat studera och då behöver de ju stöd från sjukvården. Så att därav så ska allting samlas från början då hos sjukvården så att är det så att man känner stöd och, eller i samtal med psykologen att man kommer fram till att nej men du känner att eller du skulle behöva en sjukskrivning eller det skulle vara det här eller det här. Då kommer du behöva vända dig till sjukvården exempelvis då. Vårdcentral eller psykiatrimottagning eller vad det nu kan vara. Mm. Så att där försöker vi ju också lotsa dem vidare, de studenterna som hör av sig. Så det är inte så att vi bara, nej det hjälper vi inte till med att lägga på utan vi försöker ju så gott vi kan att verkligen guida dem hela vägen. Vissa har vi ju hjälpt verkligen hela vägen, hållt dem i handen till dörren nästan. Och vissa har vi stöttat med stödsamtal under tiden för att man ska liksom kunna bibehålla kontakten och ändå liksom känna att man kommer någonstans i väntan på... Att sjukvården ska hjälpa till. Mm. Så att vi gör det vi kan utifrån de ramarna som vi har. Och försöker verkligen pusha för att finnas för studenten hela vägen egentligen.
1: Jag tänker när jag själv var student liksom, i Uppsala för, för några år sedan. Så, så var det väldigt svårt att liksom, just prioritera sin hälsa. för att Eller ohälsa eller vad det nu var. Liksom, att för att så här, det finns så mycket roligt som händer. Liksom, så att, så här, att verkligen ha någon som bara det här ska du göra och gå liksom, gode. Då kanske man också så här känner att man, att man gör det, typ, mm. tänker jag. Mm.
0: Och jag tror att det är väldigt vanligt för att studietiden ska ju vara en väldigt rolig tid och det ska hända mycket och man ska göra saker höger och vänster och man ska vara med på allt och ändå vara tillgänglig till studierna och vara där 100%. Så att självklart kanske inte välmåendet är det första man mm. tänker på. Jag tänker också tillbaka till min studietid- kanske inte jag tänkte på det direkt heller men det finns nog många situationer som det hade hjälpt mig i att jag hade gått och pratat med någon eller fått stöd bara liksom ett samtal eller bott, bara liksom fått bolla en sak med någon, någon som inte är i samma situation som mig och någon som kanske har en annan typ av kunskap och som kan vägleda mig för det i de stunderna så hade man kanske behövt någon annan som bara sagt till att kanske du
2: ska tänka så här eller kanske vi ska göra så här hur hade det varit? Mm. Och också just det här också att vi har ofta en föreställning om att om studietiden ska vara det här fantastiska och det är underbart när det blir det men det är också en del utmaningar och för många kan det ibland också kännas som ett så här, misslyckande att så här, gud nu mår jag inte bra under min studietid vad betyder det, vad säger det om mig kommer jag någonsin kunna må bra i livet alltså så här, mycket är sådana frågeställningar också och då är det en del personer ändå som, som jag har träffat som tycker att det kan vara skönt också att fundera kring liksom, så här, okay, men vad är normalt och hur kan jag tänka kring det här och liksom, så här, Få lite stöd i de tankarna också att så här, okay, hur, hur tar jag hand om mig själv så att studietiden blir så bra som möjligt och hur är jag snäll mot mig själv när den kanske inte är på topp alltid för det är den sällan hela vägen um, så att man får med sig de perspektiven um, men också i relation till att ha kontakt med, med vården så är det ju många som kanske kan tycka att man, man har hört mycket om att det är svårt och att det kanske känns läskigt och man vet inte riktigt vad man ska säga um, kanske är, är ganska ung och inte har haft så mycket kontakt med vård heller innan och då kan det ju vara skönt och också få liksom, prata med någon lite om så här, okay, men hur gör man då och vad, vad ser man om man är listad på en vårdcentral hur går det till vad säger jag när jag ringer så att de tar mig på allvar att det kan vara skönt att få liksom, prata med någon om det innan också mm. och sen också vara lite röstad inför arbetslivet
0: mm. För det är ju också många saker som vi pratar om. Det är ju saker som man kommer behöva i arbetslivet. Vi träffar ju många arbetsgivare och arbetstagare. Så att vi har ju även den kunskapen också. Så att vi kan ju ge en hel del kring det också till studenterna. Och liksom förbereda dem en, en viss liten del för att kunna liksom vara eh, ta emot
2: det. Mm. Det är ju någonting som vi hela tiden lyfter liksom ett, ett viktigt perspektiv för oss också som gör att vi liksom tycker att det är, är, är kul att jobba med studenter. just att så här, det här är de som vi kommer jobba med i framtiden också och kan vi liksom rusta dem på ett bra sätt, Nej, men då har vi hjälpt till att rusta företagsvärlden på ett bra sätt också så för oss så ser vi liksom bara vinster i att kunna vara liksom i flera perspektiv på det med grymma ni är. Det är
1: dags snart att wrap it up, men först vill jag fråga er alla tre, vad har ni liksom på agendan när det gäller den psykiska hälsan hos studenter under 2023?
3: Ja, för egen del ser det det här nätverket i staden då, som är vår egentligen enda inväg i det. Och sen jobbar vi, alltså vi försöker ju alltid jobba med liksom när det är aktuella politiska frågor och liknande så, så är vi ju där och försöker påverka så att student liksom är med och det, 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 studenthälsa snackar vi när det gäller ekonomin liksom, eller bostäder det är inte kanske en specifik fråga utan det är en, en del i allt vi gör så vi försöker blanda in den så mycket som möjligt och så hoppas vi att det ger förändring även fast vi ser att det sådana här frågor tar tid i politiken och i bostadsbyggande och så vidare, sådana där grejer Grymt.
1: Vad, vad ser ni fram emot Jasmine och Rebecka?
2: Ja, men det är ju, vi fortsätter och, och har väl lite som riktlinje den här våren att försöka liksom komma närmare synas mer. Eh, jobba liksom mer också, försöka komma in och jobba också mer med det organisatoriska och strukturella. Eh, för att det finns ju liksom aspekter, det finns individerna och deras miljö det finns ju också så miljön överlag. Och hur kan vi jobba med den, hur kan vi liksom förbättra studiebiljön från grunden? Det eh, är ju en viktig fråga för oss att kunna jobba med det mycket och, och de här övergripande insatserna också. Liksom. Absolut ut och även kunna vara tillgängliga och möta individerna som kommer till oss.
0: Det viktigaste är nog att synas mer. Alltså. Vi vill komma ut mer och vi vill vara på plats och försöka möta
1: studenterna. Vad finns ni då och hur gör man för att nå er?
0: Man kan nå oss på lite olika sätt. Vi har en sida på studentportalen som ni kan hitta om ni söker på Hållbart studieliv. Där så har vi lite olika kontaktvägar. Vi har en kontaktväg där ni kan boka en direkttid telefon, med telefon hos sköterska. Då. Ni kan skicka ett webbformulär där ni beskriver ert ärende och det ni upplever att ni behöver hjälp med. Eh, ni kan ringa in och ni kan också maila
1: in. Så vi har liksom fyra olika kontaktvägar. Och vi hoppas att fler hittat er efter det här avsnittet. Tack för att ni kom hit Rebecca och Jasmin från Feel Good. I dagens avsnitt har vi alltså pratat om den psykiska hälsan hos studenter i Göteborgs stad, alltså på Göteborgs universitet och Chalmers. Och med oss har vi haft Rebecca och Jasmin från Feel Good som jobbar som sjuksköterska respektive psykolog och tar emot er studenter för samtal, rådgivning, tid med fysioterapeut, arbetsterapeut, you name it, allt som är studierelaterat. Och de finns ju där för er studenter i Göteborg. Tack för att ni lyssnade den här gången. Tack så mycket. Tack.
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs